0: Ik maar ik in... heb dus nog een leuk roddeltje, Nou, ja, niet echt een roddeltje.
1: Oh, dan je zo niet zin. voorbereid. Nou, nou. Dit,
0: dit ging uh, flink los in fotografiewereld uh, de laatste dagen, oh, afgelopen voilà.
1: week. Een ja. paardenfotografiewereld? fotografiewereld. Een paarde
0: fotografiewereld. Ging er even iets los. Hoi allemaal, super fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast, samen met Sme. <laughs> Het is voor ons de tweede die we vandaag opnemen. En uh, ik heb best wel veel zin in deze, want wij gaan een nieuw concept doen op de podcast. Ja.
1: Yes. Voor jou eigenlijk, niet, ja. Nieuw op de podcast, maar oud concept van jou. Ja,
0: precies. Ik zit namelijk een beetje te struggelen. Ik heb op YouTube al jarenlang Hinneke het Paardenjournaal. Ja. Heel iets anders dan Hinneke de Podcast. Ook mm -hmm. hebben ze wel dezelfde naam, maar op zich is het niet zo heel erg om er onderscheid in te maken. Ik heb dat vroeger met mijn D gedaan heel lang. Mm -hmm. Toen ben ik heel even weg geweest met het journaal. En toen heb ik het in mijn eentje gedaan. Die video's werden minder bekeken dan de vlogs... maar nog steeds best wel prima bekeken. Wel gewoon dat ik denk, nou, dit is wel waard om het door te zetten. Mm -hmm. Maar ik merkte de laatste tijd... Um, ik wilde Hindeke journaal één keer in de zoveel tijd doen. Op een gegeven moment had ik besloten één keer in de week. Maar ja, dat was één keer in de twee maanden. Of nu is het volgens mij alweer vier maanden geleden... voor ja. de laatste keer die dat heb gedaan. En dan uh, verwateren de nieuwtjes natuurlijk ook weer een mm -hmm. beetje. Ik denk, ja, een beetje onzinnig om een nieuwtje van drie maanden geleden te gaan bespreken. Ja. Nou, ik heb zeg maar zo'n groepsgesprek met mezelf... waar ik dus nu eens mee in heb toegevoegd. Waar yes. uh, ik dan die nieuwtjes uh, naar linkte... zodat ik ze niet meer hoeft te, te zoeken uh, naar de hand. Dus dat um, zat ik een beetje mee. Want ik kreeg ook wel wat vragen van... Maar, nou ik op dat journaal weer? En het ding is dat gewoon het best wel saai voor mij is om op te nemen. En het kost ook veel werk voor het editen... Dus ik zat daar een beetje mee, wat moet ik daar nou gaan doen? Um, maar ik vond het wel leuk om al die nieuwtjes te bespreken. En Smee en ik uh, deden natuurlijk best wel regelmatig tegenwoordig twee podcasts altijd opnemen. Ja. Omdat het gewoon handiger is. En ja, dan was het de tweede podcast altijd een beetje zo afgeraffeld werd het. Omdat we niet echt meer iets te vertellen hadden. Of dat we vlug naar huis moesten. Of dat hadden we een Q&A gedaan of zo. Maar ja, het is een beetje onzinnig om elke maand een Q&A te gaan doen. Ja. Dus toen had ik uh, voorgesteld, dus ik had het eerst met Alike volgens mij besproken, want ik zat heel veel in de auto met Alike de laatste tijd voor mm -hmm. die uh, serie die we opgenomen hebben. Toen heb ik het eerst met Alike besproken en toen met Short besproken en uh, niet iedereen vindt het nog uh, een goed idee, zeg maar. Maar ik voel me er zelf goed bij en dat is natuurlijk het belangrijkste.
1: <lacht> zeg je dat toch weer mooi?
0: Precies, dus ik had aan S gevraagd of ze dat ook leuk vond en... Uh... Ja, vond het wel een goed idee volgens mij, toch? Ja, let's go. Dus, wel een uh, beetje
1: een ander jasje hadden we be ja. bedacht, hè? Ja,
0: precies. Want uh, in Hinneke uh, Paardenjournaal de video's... behandelde ik eigenlijk zoveel mogelijk um, nieuwtjes. En dan ging ik er kort op in. Mm -hmm. Zodat het een beetje interessant bleef mm -hmm. voor de kijker. Als je een beetje snel switchert tussen al die nieuwtjes. En in deze Hinneke, de podca ja, Hinneke podcastjournaal... We weet nog niet zo goed hoe nou, we het nee. moeten gaan noemen... Um, willen we een paar nieuwtjes eruit pakken... en daar dieper op ingaan. En niet alleen wat nieuwtjes... maar ook wat... hoe noemde ik het nou net? Ongezouten meningen geven. <laughs> Zo zijn ja, je gewoon wat, 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 wat dingen die, uh, die gebeuren in de paardenwereld... waar we het gewoon even dieper op ingaan... en waar we ook onze mening over geven. Hè, dat kan aan de ene kant ongezout zijn... aan de andere kant, de andere kant proberen we dat wel gewoon respectvol te houden. Dat vinden we wel belangrijk. Maar... Dat leek ons wel leuker om in de podcast te doen, dat je dan wat uitgebreider dieper op in kon gaan en dat we er samen over konden gaan brainstormen of ja. discussiëren.
1: Ja, geen dat ruzie komt het maken. We maken het toch nooit een ruzie? <laughs> nee, dat is waar. Maar zeg, wa wanneer <laughs> hebben wij een ruzie gemaakt? Weet ik niet. Hebben we wel eens een ruzie gemaakt? <laughs> we hebben nooit echt ruzie of zo gehad. We wel eens discussies. Die ja. gaan we wel eens gewoon ja. hard tegen hard. Maar dat is ook prima. Dat moet ook dat kunnen. Dat moet ook kunnen inderdaad. Ja, vind ik wel.
0: <laughs> ja. dat, is, dat vind ik wel relax bij ons. Dan doen we inderdaad even hard tegen hard en dan is het gewoon goed weer. Ja. Toch? Dan is het niet zo dat je nog wekenlang... Uh... Nee, anders ga je nu niet gezeten. <laughs> ja. Precies. Hé, hey, we hebben wat nieuwtjes uh, verzameld voor jullie. Ja,
1: <coughs> ik pak ook mijn telefoon op. Oh, uh, de, de ene, ene
0: juicier dan de ander. Ja. <laughs> ja. We gaan er één, twee, drie, vier vandaag uitgebreid behandelen. Mm -hmm. En ik... Zullen we gelijk met de langste beginnen?
1: Ja, doe dat maar, ja.
0: De langste, uh, ik pak even het bericht van de hoefslag erbij. Daar had ik hem voorbij zien komen, maar ik had hem daarvoor ook al bij iemand anders gezien. Uh, dat is namelijk de blog van Jasmijn de Bruin. De Natuurlijk is beter bias waarom natuurlijk paardenhouden onzinnig is. En Jasmijn de Bruin zou een naam kunnen zijn die je niks zegt. Mij namelijk ook niet. Maar die doet het onder de naam The Conscious Equestion, heet zij volgens mij. En dat is een um, Instagram account. Die pak ik er ook gelijk even bij. Oh. De con, o, Dat is een ontzettend moeilijk naam om te typen en uit te spreken. De Conscious Aggression heeft duizend volgers. Die is uh, CEO of Conscious Horsemanship. rider, trainer en instructor. Bitfit, bridle en bitless consultant. Bladidididididididididididid. -bla -bla -bla. En zij had dus een blog gepost. We gaan even naar haar...
1: Um... Ja... Ik heb haar hem er nu ook website. bij, bij de hoefslag heb je hem dan, ja.
0: toch? ik ga nu naar haar eigen website okay. dan en naar die <coughs> blog toe dus. Even kijken, ik moet even wel de goede blog erbij pakken. Deze is en dan
1: doen we per Alinea eventjes uh, vertellen ja. wat we ervan vinden.
0: Ja, deze blog is uh, vrij lang, duurt negen minuten om hem te lezen. Uh, ik heb hem ook wel een keer gelezen, dus mee heeft hem nog niet gelezen. Maar toen dacht ja, we kunnen hem allebei wel lezen. Maar hij is vrij lang, dus dan weet je eigenlijk al niet meer wat je aan het begin gelezen hebt. Ja. Dus we gaan hem gewoon voorlezen. En we willen per Alinea eigenlijk onze mening erover geven. Of hoe we erover denken. En ik heb deze even uitgekozen. Omdat het een blogbericht is die best wel een beetje commotie heeft opgewekt. Op verschillende vlakken. En zelfs Ankie van Gunstwee heeft erop gereageerd. Verschillende platformen hebben hem opgepakt. En toen ik hem las, toen dacht ik... Hé, wat een goed blogbericht. En toen ging ik andere mensen reacties lezen. En toen dacht ik eigenlijk van... Frekt, eigenlijk is het helemaal geen goed blogbericht. Blogbericht. Er zitten punten in waar ik het mee eens ben. Er zitten punten in die gewoon veel te zwart-wit worden gezien.
1: Ja, oké. Okay. En
0: daarom vond ik het wel interessant om een per alinea even te pakken... om, te, om het zo een beetje uit te pluizen. Okay. Ja? Ja, duidelijk. Oké. Okay. De Natuurlijk is beter bias. Wat betekent bias eigenlijk? <laughs> ik ga het googlen. Bias. Betekenis. Het begrip bias heeft twee verschillende betekenis. Eén, vertekening in een steekproef... Oh, dus voor, in voor ingenomenheid geneigd. Dit is gewoon een vertekening. Okay. De, 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 natuurlijk de Natuurlijk is, be is beter verte vertekening. Ja, precies. Want ze, iedereen zegt dus Natuurlijk is beter... maar Natuurlijk is dus helemaal niet beter in haar oh, bericht. Uh, optiek. Ja. Waarom Natuurlijk paardenhuiden, dus onzinnig is. Oh, dat is echt kut, want we hebben net geluncht... en dan heb ik altijd een beetje dat ik boertjes moet laten... En zo, <lacht> als ik veel <lacht> moet praten. <lacht> en dat mijn stem dus een beetje... hoe dingen. is. Oké. Okay. Al jaren is het de trend... Natuurlijk paardenhouden en natural horsemanship. In deze trend worden allerlei praktijken, trainingsmethodes en producten bestemd als natuurlijk en daardoor dus goed voor het paard. De term natuurlijk kan door iedereen worden geclaimd om diensten of idealen aan de man te brengen. Bijvoorbeeld in discussies over paardenwelzijn. Daar zijn geen juridische richtlijnen voor, dat natuurlijk horsemanship en paardenhouden een grote aantrekkingskracht heeft, of veel paardenhouders houders mag duidelijk zijn. Het is een industrie op zich geworden. Maar wat betekent de term natuurlijk eigenlijk en waarom staan we er al zo blind op? Nou, nog niks gek zet je Nee. De natuur kent geen goed of kwaad. Wetenschapper en schrijver Harari beschrijft in zijn boek... sapiens dat er wat natuurlijk is, biologisch bepaald is. Nu is het zo dat biologisch gezien heel veel mogelijk is... en alles wat mogelijk is, is per definitie ook natuurlijk. Alleen dat wat tegen de natuurkundige wetten ingaat, is onnatuurlijk. Bijvoorbeeld van een paard verlangen dat hij door de geluidsbarrière heen springt... of harder galoppeert dan de snelheid van het licht. Elke vorm van samenleving of samenwerking tussen verschillende diersoorten... is dus per definitie natuurlijk hoe mooi, onwaarschijnlijk, vreed of bizar die soms kunnen zijn. Dieren die met elkaar in een symbiose leven, dat is natuurlijk. Dieren die op elkaar parasiteren of elkaar opeten, dat is ook natuurlijk. Er zijn ethologen die beweren dat het houden van... en rijden op paarden onnatuurlijk is en daarom onethisch. Die redenaties zeggen meer over de menselijke verbeelding... dan over de biologische werkelijkheid. Want de natuur zelf kent geen goed of kwaad... maar toch geven veel paardeneigenaren voorkeur aan producten, diensten, methodes... Of idealen, die worden aangebrezen met de term natuurlijk. je wat een mondvol is man. allemaal. Ja. Ziekader. De natuurlijk is beter bias in het domein van voedsel en medicijn is onderzoek gedaan over natuurlijkheid van de ingrediënten. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen de voorkeur geven aan een natuurlijk medicijn, zelfs wanneer bewezen is dat de medicijn minder veilig en effectief kan zijn dan een synthetisch medicijn. Wetenschappers verklaren onze psychologische natuurlijk is beter bias omdat die aansluit bij onze gedachten over de evolutie. Onze voorouders waren in hoge mate afhankelijk van de natuur. Een andere verklaring wordt gezocht in het verband dat mensen leggen tussen natuurlijkheid en veiligheid. Natuurlijke producten worden als veiliger beschouwd en daarom beter. Om die reden zijn consumenten ook bereid om meer te betalen voor producten en diensten die als natuurlijk worden aangeprezen. Dit zou dus ook kunnen verklaren waarom paardenmensen die claimen dat hun ideale methode, producten of diensten natuurlijk zijn... als geloofwaardiger, deskundiger en paardvriendelijker worden gezien. De vraag is of dat werkelijk zo is. Of dat het gewoon een slimme psychologische slash marketing truc is om zich te onderscheiden van de rest. De waarheid zal misschien in het midden liggen. Maar het kan geen kwaad om niet alleen maar af te gaan op de term natuurlijk en kritisch te blijven... of de professional het product of dienst daadwerkelijk doet wat het belooft weer mondvol van. Oeh, uh, weer waar ik mondvol. meteen
1: aan moet denken is bijvoorbeeld paracetamol. Dat is ook niet natuurlijk. Maar als het nee. helpt, dan neem ik gewoon paracetamol. Hoor. Ja, precies. Dan ga ik niet op zoek naar iets natuurlijks. Maar nee. dat komt ook misschien wel... Ik ben niet zo'n... Uh, ja, ik werk natuurlijk voor Pippa en dat is allemaal heel erg... Um, ja, duurzaam en Duurzaam en, uh, natuurlijke... en natuurlijk. Een natuurlijke product en dat soort ja. dingen. Dus daar krijg ik wel veel van mee. Maar in het dagelijks leven probeer ik wel een beetje op te letten. Maar ben ik niet zo'n uh, nee. natuurgoeroe
0: of zo. Nee, precies. En ik vond ook wel weer inderdaad wat ze zei. Dat... Um... Dat net zoals dat, dat dieren elkaar eten, bijvoorbeeld in de natuur, ja, dat, wo dat wordt vaak als
1: zielig gezien, maar dat is ook natuurlijk. natuur. je kan het is leven of gegeten worden, precies.
0: En dat is natuurlijk hè, om even een hot topic aan te kaarten: zoiets als de Oostvaarders Plassen. Dat is aan de ene kant natuurlijk, maar aan de andere kant ook totaal niet. Want er staat een hek omheen, dus anders ja. waren die paarden gewoon weer naar een ander gebied doorgegaan om, uh, om dat te doen. Dus dat, uh... oké, okay, dat is deel 1. Wij zijn ook onderdeel van de natuur. Dierethicus Willem Vermaat stelt dat paardensport primitief is. We hebben het paard niet meer nodig in de landbouw, dus hij mag vertrekken uit onze maatschappij. Onder het mom van dit, dat dit beter is voor de diersoort, het paard zelf. Daarbij gaat hij aan twee zaken voorbij. Aan de ongelooflijke belangrijke rol die het paard heeft gespeeld in de ontwikkeling van onze menselijke beschaving... En hoe het paard door de verschillende tijdperken heen met ons is meegeëvolueerd. En hoe hard wij hem nog steeds nodig hebben. Want het paard heeft dagelijks aan het leven van miljoenen mensen zingeving en betekenis. Het paard leert ons over communicatie, leiderschap, verantwoordelijkheid. Het paard leert ons dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Wij zijn ook onderdeel van de natuur. De stelling dat de relatie tussen paard en men onethisch is paard en mens onethisch is, dat is pas onnatuurlijk. Want daarmee stel je impliciet dat de mens geen diersoort is... en dat wij boven de natuur staan. Hoe kunnen wij ons inleven in andere levende wezens... waarmee we onze planeet delen als we er nooit mee in contact komen? Het partnerschap tussen paard en mens is allerminst primitief. Het paard is juist weer aan aangewezen partner... om de volgende stap in onze ontwikkeling als mens te maken.
1: Daar ben ik het ook mee eens. Ja, daar ben ik het ook zeker mee eens. Want je doet ook training en coaching met paarden. Ja. Het, is echt, het zijn wel spiegels wat dat betreft. Precies, en dat is toch hetzelfde met bijvoorbeeld
0: een, een hond of een kat thuis houden of zo. Ja, Vroeger dan moet werden, dat ook
1: allemaal niet meer kunnen. Nee, dan moet
0: dat ook allemaal niet meer kunnen eigenlijk. Volgens mij is die gast er ook ongeveer mee eens. Maar ik denk zeker dat de mens uh, de dieren nodig heeft om mm -hmm. uh, ook er zelf beter van te worden. Ja,
1: dat denk ik ook.
0: Oké, het volgende stukje is de natuur is vreed. Ten tweede gaat hij voorbij aan het feit dat een leven in het wild helemaal niet zo aardig is als het lijkt. Veel dierenactivisten, etologen en hardcore natural paardeigenaren romantiseren een leven in het wild ten opzichte van het leven van gedomesticeerde paarden en de meer traditionele paardenhouderij. Vaak geïllustreerd met beelden van wilde paarden in de goede rijke seizoenen die zich te goed doen aan allerlei kruiden en lief spelen met hun soortgenoten. Maar als de tijden moeilijk zijn is het misschien wel een van de vreedste bestaansvormen om te doorstaan. Waar hardcore natural paardeneigenaren hun creatief aangelegde paddockparadizes aanplanten met kruiden en eetbare planten in een poging om een natuurlijke leefomgeving na te bootsen, sterven wilde paarden van tijd tot tijd gewoon aan verhongering en vergiftiging. Waar zij hun paarden een mineralenbuffet voortzetten, sterft er in droge periodes van de populatie wilde brumbies in Australië zo'n 70% aan uitdroging. Hier organiseren paardeneigenaren afscheidsceremonies voor hun paard, waarbij kuddeleden afscheid kunnen nemen van hun overleden maatje. Terwijl er in Australië gevallen zijn gedocumenteerd van cannibalisme, waarin de uitgemergelde wilde paarden het vlees aten van de karkassen van dode paarden. Waar wij onze paarden in de zomer beschermen tegen insecten en giftige planten, worden de koningpaarden in de Oostvaardersplassen geteisterd door de grote klis. Eindeloze discussies worden er gevoerd over de leeftijd van het afspenen, groeischrijven en trainen van jonge paarden. Terwijl heel veel jonge paarden uit de wilde kuddes, mustangs in Canada en Amerika hun eerste jaar niet eens overleven vanwege
1: aanvallen van beren, coyotes, wolven en puma's. Ik moet hier eigenlijk een beetje om lachen. Ik vind het echt een beetje... Dit is gewoon... Proberen... Er... Ik, ja, hoe zeg je dat ook weer? Um, dit is koeien met, uh, met kippen vergelijken. Hoe zeggen ze dat? Peren met appels vergelijken. Ja, dank, appels met je. Peren vergelijken. dank je. Dat vind ik hiervan. Ja. Hoezo vergelijk je ons in Nederland met de wilde kudde mustangs in Canada?
0: Ja. Dat slaat Al, ja. helemaal
1: nergens op. Het
0: is, het is een beetje van, uh, omdat uh, kinderen in Afrika honger hebben, mag jij niet zeggen dat je honger hebt. Ja, ja. Precies ja, dat. Dat is het
1: eigenlijk. Dus aan ja. de ene kant
0: heeft ze gelijk, maar aan dus de andere kant. Dus jij het
1: trek? Ja. Nee, ik heb honger. Nee, echt. Ik word heel vervelend van honger hebben. We worden gewoon hangry. Dan. Ja.
0: Dus aan de ene kant heeft ze natuurlijk gelijk daarin, maar aan de kant, ja, het is niet omdat die paarden het slechter hebben dat wij dan, maar ook. Minder goed met ons paarden hoeven om te gaan. Of omdat paarden daar nog niet eens één jaar worden, mogen wij hier paarden met twee inrijden of zo. Dat is de, dat, dat is, maar dat zegt de tekst
1: natuurlijk ook niet. Nee, maar dat, maar dat is stuurt wel, je wel een de beetje die soort, richting ja, op of zo. Dank je. Het okay. staat er niet letterlijk, maar dat is wel je interpretatie. Ja, precies dat.
0: Het semi-natuurlijke leven, wat veel paardeneigenaren krampachtig voor hun paarden proberen na te bootsen... lijkt in de verste verte niet op de realiteit van hoe wilde paarden in de natuur leven. Dus waar hebben we het dan eigenlijk over als we praktijken of producten aanprijzen met de term natuurlijk? Het is onzinnig om steeds de vrije natuur, leven zonder inmenging van de mens... aan te halen als het ideaal en het uitgangspunt van onze paardenhouderij... Wij zullen ook nooit precies weten hoe slecht of hoe goed het paard zijn gevangenschap beleeft. De discussie over hoe we met paarden moeten leven en werken is een maatschappelijke en culturele discussie... gebaseerd op onze menselijke normen en waarden, statements, idealen en opvattingen... kracht bijzetten door ze als natuurlijk te claimen en daarmee dus goed is misleidend. Je kunt je afvragen of de overgrote meerderheid van de paarden of ze nu volgens de natural trend traditioneel of iets daartussenin in worden gehouden, ten opzichte van hun soortgenoten in het semi-wild daadwerkelijk minder vrijheden genieten volgens de definitie van Bramwell En dus slechter af zijn. Paarden die in het wild leven zijn allerminst vrij van pijn en ongemakken. En bij hun natuurlijk gedrag wordt ook dat ze elkaar verstoten, serieus verwonden, dat hengstevelders doodbijten en dat merries op hele jonge leeftijd al drachtig raken. Oef, wat een tekst ook weer. Nou, ik denk niet dat we hier, hier iets uh, aan kunnen toevoegen. Nee. Geen uitdaging hebben is de grootste bron van paardenleden. Dit vond ik dus een hele goeie. Hoewel paarden misschien in gevangenschap... wel meer vrijheden kennen dan in een leven in het wild, is het niet realistisch om te denken... dat we met het beste paardenwelzijnsbeleid van de wereld... wat we ze geheel kunnen vrijwaren... van een leven zonder pijn, stress, ziekte of andere ongemakken. Dat is niet realistisch... Dat kunnen we voor mensen ook niet, zelfs niet met alle welvaart van nu. De grootste bedreiging voor het welzijn van paarden is niet het gegeven dat ze wellicht op enig moment pijn, ongemakken stress of ziekte te verduren krijgen in het leven, hoewel de gevolgen daarvan ingrijpend zijn, maar een gebrek aan uitdaging. Na jarenlang werkzaam geweest te zijn binnen de humane gezondheidszorg en het sociaal domein heb ik geleerd dat de belangrijkste oorzaak van, het van lijden niet het hebben van pijn, ziekte of ongemak is. De belangrijkste oorzaak van lijden is niet van betekenis zijn en geen doel in het leven hebben. En dat geldt ook voor paarden. Paarden zijn nieuwsgierig, houden van leren, raken op den duur verveelt als ze op een kleine ruimte met te weinig uitdaging gehouden worden. Zelfs de meest uitgebreide en creatief ingerichte paradijzen zijn te beperkt... ...om een paard zonder verdere inmenging van en interactie met de mens... ...voldoende uitdaging te kunnen bieden in vergelijking met de omgeving waarin wilde paarden van oorsprong leefden. Die omgeving bestaan al gauw honderden, zo niet duizenden hectares met een grote biodiversiteit... En veel afwisseling in het landschap. Dat is onmogelijk na te bootsen op een paddock van 2000 vierkante meter. Ja. En dit vind ik dus een lastig gedeelte. Want ten eerste, ze heeft volledig gelijk hierin. Maar um, ik vind het dan in te irritant dat ze zegt... dat is onmogelijk na te bootsen op een paddock van 2000 vierkante meter. Het is al nou, beter... Het, het, het is niet op... onmogelijk. Nou, het is al beter dat je het op die manier doet... dan dat je hem alleen op stal zet bijvoorbeeld.
1: Ja, ik denk dat ze het uh, heel. Dit heeft ze inderdaad een beetje dus, te zwart-wit. Ja, uh, precies. Ik ben het er inderdaad wel mee eens dat als je een paard op een Pad of Paradise zet en er verder niet naar nou omkijkt, en dat die dan wel een soort van. Ja, dat komt doel nog verder op in het evenwicht, in ja. inderdaad. Ja, dat komt nog verder op in het blog. Oh, dan Britt. hou ik nog even mijn hand. <laughs> precies. Sport
0: en activiteit bieden paard en mens uitdaging en avontuur. Het trainen van paarden, al dan niet voor wedstrijden... biedt juist de geweldige mogelijkheid voor paard en ruiter... om samen de wereld te verkennen en avonturen te beleven. Natuurlijk is het vreselijk als een paard in de kos valt... of een misstap maakt en geëuthaniseerd ge ge moet worden. En in de samenwerking met het paard... komt de mens er ook niet altijd levend en ongeschonden uit. Maar hoeveel paarden komen er in het wild ongeschonden door het leven? In het wild gaan ze langzame dood tegemoet wanneer ze letsel oplopen. Daar is geen dierarts die ze de lijdensweg bespaart... door ze uit hun lijden le te verlossen. Ja, maar het paard heeft geen keuze. Het argument dat vaak in het verlengde van de claim natuurlijk wordt gebruikt... om eigen activistische idealen door te drukken... is het argument dat het paard geen keuze heeft. Ten eerste kun je je afvragen hoeveel vrije keuze een paard... Dan dat in het wild leeft heeft. Als het wordt opgejaagd door een roofdier... kan het kiezen tussen fight, flight, feint of freeze. Maar dan is hij wel door zijn opties heen. Er zitten af en toe wat grammaticale fouten in dit... In ja. deze volgende Klopt. moet ik er soms een beetje doorheen lezen. Ja. Uh, daarentegen liet Saint Boy in de moderne Vijfkamp... Hè, dat is natuurlijk wat er op de Olympische Spelen gebeurd is... Mm -hmm. zien dat paarden er wel degelijk voor kunnen kiezen niet mee te werken. Mm -hmm. Maar gezien het feit dat er ook veel paarden lijden aan aangeleerde hulpeloosheid... en murr hun rondjes, rondjes lopen... Murr. Mur. <laughs> Moi, het is dat niet het allersterkste argument op kritiek op uh, de paardensport te ontkrachten? Dat is natuurlijk wat we vaak zeggen. Ik bedoel, uh, als je een paard een 41 parcours laat lopen en hij wil niet, dan gaat hij dat echt niet doen. Maar ja, aan de andere kant, als hij altijd zo is geleerd, hè, die aangeleerde hulpeloosheid. Dus het is een argument, maar het, het is niet het sterkste argument. Dat ben ik het wel mee eens dat ze dat zegt. Wat wel een gegeven is, is dat hoe sterker de band tussen paard en mens is... de eigenaar steeds beter leert aanvoelen wat het paard wil en nodig heeft. Dat wanneer hij staat te rillen bij het hek, hij graag naar binnen wil. Dat bepaalde gezichtsuitdrukkingen duiden op dat hij pijn heeft. Dat wanneer de sprankeltjes in zijn ogen verdwenen zijn, dat hij het niet naar zijn zin heeft. Of dat er misschien de tijd is gekomen om afscheid te nemen. Veel ruiters zullen kunnen beamen dat zij aan hun paard merken dat ze het leuk vinden om op buitenrit of op concours te gaan. De oortjes gaan naar voren en dat zijn ze opgewekt en attent. Hoe ze na een activiteit tevreden op stal vinden wij aan hun hooi gaan knabbelen of lekker lang uit even gaan bijkomen. Door de ontwikkeling van die band wordt de keuzevrijheid van het paard ineens wel groter. En kunnen ze naast hun primaire reacties op bedreigingen ook kiezen voor samenwerking, aandacht, verzorging, steun, bescherming en vriendschap? Een veelgehoorde ervaring van wedstrijdruiters is dat hun gepensioneerde wedstrijdpaarden boos worden als zij niet mee de vrachtwagen op mogen. als de andere paarden van stal op wedstrijd gaan. Veel paarden kwijnen weg als de dagelijkse routine van verzorging, training, wedstrijden of andere activiteiten wegvallen. Ik denk dat dat ook wel klopt.
1: Ja, paarden zijn artiesten. <laughs> ja, ja, het zijn gewoon zo... dieren. Ja. Ja. Dus als dat in één keer niet meer mag... Ja, als jij mij een dag geen eten geeft, ook de toch ook zo reinigen. Ja,
0: maar dat is toch hetzelfde met bijvoorbeeld uh, ook mensen... die heel hun leven hard gewerkt hebben en dan in één keer niks meer gaan ja, doen. Ja,
1: worden er ook echt Gaan ze sneller of...
0: achteruit dan als ze nog gewoon een beetje ja. uh, iets gaan doen. Het is jammer dat door een aantal excessen in de sport... het sporten met paarden onder vuur ligt. Want juist sport en competitie kan zowel ruiter en paard dat stukje uitdaging bieden. Een doel om naartoe te werken waar ook aan voorbij wordt gegaan in deze discussie is dat er een hele grote groep paarden leidt in stilte. Deze paarden staan niet in de spotlight van de wedstrijdring onder het kritische oog van het grote publiek en vallen niet onder de reglementen die hun welzijn moeten waarborgen. Deze vaak oude, zieke of afgelangte paarden worden verzameld op stukjes grond, al dan niet omgetoverd tot paddockparadizes. Onder het mom natuurlijk, maar in de praktijk vaak goedkoper... en minder arbeidsintensief dan locaties met meer faciliteiten. Zij hebben misschien niet altijd direct pijn of stress... maar lijden wel een uitzichtloos bestaan zonder enige uitdaging. Omdat hun eigenaren niets meer met ze ondernemen. Omdat ze denken dat ze voldoende hebben aan de paddock en een paar soortgenoten. En zichzelf geruststellen met de gedachte dat zij met hun semi natuurlijke omgang en aanpak... producten en methoden het goed doen. Toen ik dit stuk las, toen dacht ik echt meid... hier sla je toch echt de plank volledig mis.
1: Ik vind het wel gewaagd hoor, om dit zo door ja. te zetten.
0: Ik ben het um, met haar eens. Maar dit is een klein percentage van hoe het gebeurt. Mm -hmm. En het doet nu overkomen alsof het op elke paradijs zo
1: gebeurt. Mm -hmm. En dat vind ik inderdaad gewoon zwart-wit. Ik vind bijvoorbeeld het paardenkamp in Soest... vind ik heel mooi dat dat er is. Ja. Dat je daar je oudere paard naartoe kan brengen... om te genieten van zijn laatste dag.
0: Ja, ja maar... Ik... Het, het Kijk, even een stukje ontleden. Um, even kijken. Terug naar... Een, uh... Dat stukje waar, uh, waar ook aan voorbij wordt gegaan... is in, in deze discussie... dat er een hele grote groep paarden leidt in stilte. Deze paarden staan niet in de spotlight... van de wedstrijdring onder het kritisch oog... van het grote publiek en van bla bla bla... Daar heeft ze heel erg gelijk in. Mm -hmm. uh, er zijn heel veel recreatiestallen, paarden aan huis, handelstallen... die niet, in het, die niet aan het daglicht komen inderdaad. Mm -hmm. Die dus niet uh, door de wedstrijd... Uh, eh, dat wordt natuurlijk door nieuwsberichten, et cetera, aan het licht gebracht. Maar die paarden het echt slecht hebben.
1: Ja, klopt.
0: Waar ze... Kijk, bijvoorbeeld een sportpaard komt meestal, hopelijk toch echt wel... die wordt... Uh, Hopelijk vaak wel ook uh, dat hij los mag hè, in de wei of in de paddock. Nou, dat is soms wel, soms niet. Maar die wordt dan wel vaak twee keer aan de hand uh, gestapt per dag. Die komt hopen. in ja. de molen. Die wordt getraind. Niet het leven wat ik voor mijn paard zou willen. Maar nee. die komt de meeste nog wel een paar keer per dag uit. Mm -hmm. Er zijn ook stallen op handel, of paarden op handelstallen. En maar ik, ook nog steeds manejes en Manejes. Ik ben er geweest nog een paar maanden geleden ergens. Dat het, gewoon, het paard gewoon niet buiten komt. En als hij dag, dag niet getraind wordt, komt hij niet buiten. En ze hebben grond... Maar nee, ze zijn bang dat het paard uh, gek doet. En dan een, uh, ja, het is een handelspaard, dus je moet weer verkocht worden. Mm. En dan is ze bang dat hij een blessure krijgt. En dan kan hij niet meer verkocht worden. En hetzelfde inderdaad geldt voor maneges En ook niet alle manesjes. Hetzelfde geldt voor... Ik ben ook op een stal geweest waar de paarden in de winter op een postzegel staan. Op een vaartstukje zonder ruwvoer. Want dat mag niet van de stal eigenaar gevoerd worden. Maar ze staan gewoon van 9 tot 5 zonder ruwvoer. Maar ze komen wel buiten. Hè? Ze komen wel buiten. Ja, maar wel op een postzegel van ja. 4 bij 4 meter. Dat is even groot
1: als een stal is, zonder voer.
0: En kijk, als het nou met voer is, dan is beter. Maar de bedoeling is dat het paard kan lopen. Ja. Dat het kan bewegen. Dat is ook goed weer voor die vertering. Maar eh, oh, ze niet nodig vertering, want ze eten toch niets. Ja. Nee, maar even serieus, het gebeurt veel. En misschien nog wel meer dan dat dan dat spannen. Ja, en leiden. ook dat wij denken, hoor. Denk Precies, ik. absoluut. Um, dus dat is absoluut een, een, iets wat gaande is wat we niet zien. Mm -hmm. Even kijken. Deze vaak oude zieke of afgedankte paarden... worden verzameld op stukjes grond... al dan niet omgetoverd tot paddock paradise. Ja, dat onder... vind ik ook weer Die... zo... Ja.
1: Neerslachtig. Ja. Zo van, nou, ja iedereen maakt tegenwoordig een pad of paradise. Ja. Want dat is natuurlijk. Ja. Kijk, het is inderdaad...
0: Um, waar jij de discussie al over wilde beginnen. Maar volgens mij komt hij er ook nog steeds aan. Um, als je een paard op een pad paradise zet... en dat is het, hè. Je mm. doet er voor de rest niks meer mee. Je zet hem neer. Je denkt, leuk, heeft die uitdaging. Dat werkt niet, inderdaad. Een paard mm. moet ook echt inderdaad een doel in het leven hebben. En uh, nou, dan ga je met hem wandelen door het bos of zo... I don't care. Maar dat is al iets. Mm -hmm. um, kijk, dan, dan is het natuurlijk anders. Maar een paddockpaard is bijvoorbeeld wel al beter... dan gewoon een paddock van vijf van bij vijf meter mm -hmm. of zo. Waar die voor de rest gewoon heel de dag in staat en niks doet. Op dat gebied is een is wel beter... omdat ze gewoon rondlopen mm -hmm. en veel meer beweging kunnen halen. En dan ja. sluit het wel meer aan bij die natuurlijke behoeftes. Want dan moeten paarden... Uh, zoeken lopen, naar eten, zoeken naar een eten, zo, zo. Weer, weer lopen voor het water, lopen voor beschutting, weet je wel. Is ja. dat op dat gebied wel. Um, even kijken, zij hebben misschien niet altijd direct pijn of stress, maar lijden wel een uitzichtloos bestaan zonder enige uitdaging. Omdat ja. hun eigenaren niets meer met ze ondernemen.
1: Dan denk ik, wat wil je dan? Wil je ze allemaal uithanseren? <laughs> ja. Ja, je bent nu de sport uit spuiten Spuit erin. Ja,
0: precies. Dat
1: kan toch ook niet? Nee.
0: Kijk hoor, omdat ze denken dat ze voldoende hebben aan de paddock en een paar soortgenoten. Nou, dat is dus inderdaad niet zo, maar daarom het wordt het zo zwart-wit gezegd mm -hmm. en zichzelf geruststellen met de gedachte dat zij met hun semi natuurlijke omgeving en aanpak producten het goed doen. Ik denk niet dat het het goed doen is, maar het wel beter doen. Mm -hmm. Dat is het. Oké, okay, volgende. Horsemanship in de 21e eeuw. Wanneer wij paarden houden, zullen we na moeten denken... over hoe we paarden zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in hun leven in de 21e eeuw. De impact van de mens op de omgeving is onomkeerbaar... en hun vrije leven in het wild zonder invloed van de mens is niet meer mogelijk. We moeten nadenken hoe we naast hun natuurlijke biologische behoeftes zodat stukje uitdaging kunnen bieden waardoor ook zij kunnen floreren. Net als bij mensen zal per paard ook verschillen waar de grens ligt tussen de te veel en te weinig uitdaging. Afhankelijk van hun karakter, potentie en natuurlijke aanleg die zij door eeuwen van menselijke selectie in de paardvolkrij hebben meegekregen. Daarom is er geen one size fits all. En vraagt iedere situatie weer opnieuw om maatwerk. Een sensibel sportpaard dat net een heel weekend op concours is geweest... kan wellicht heel erg genieten en lekker tot rust komen van een aantal uur op stal. Terwijl een jong paard, wat nog niet bereden wordt... een veel uitdagende omgeving nodig heeft om zich niet te vervelen. Dat vind ik ook wel weer een interessant stukje. Daar ben ik het ook zeker mee eens. Um, het, het stukje... Ik ben ook hè, niet tegen op stal staan of zo. Mm -hmm. Ik weet sowieso dat... Uh, veel paarden die bijvoorbeeld heel hun leven op stal gestaan hebben. Een deel daarvan knapt zeker op... als ze bijvoorbeeld 24-7 of meer naar buiten gaan. Maar een deel daarvan is gewoon zo gewend aan die routine... dat ze daar gewoon niet goed op gaan. Mm -hmm. um, ik weet ook bijvoorbeeld hè, een tijd geleden... volgens mij nu niet echt meer... was die, uh, die man actief dat die s'nachts dan paarden ging mishandelen, weet je wel. Mm -hmm. Paarden gingen snijden en uh, dat soort dingen. Ik denk ja, dan snap ik echt wel goed... dat je je paard niet meer s'nachts buiten ja. durft te zetten en dat inderdaad van terwijl een jong paard wat nog niet bereden is een veel uitdagende omgeving nodig heeft om zich niet te vervelen dat merk ik met Ax bijvoorbeeld met Suske ja. en mm. Ax Suske is oud en een soort van semi met pensioen Ax is jong en ze vervelen zich allebei nog steeds hier op de peddelparade Paradise. nu heb ik natuurlijk echt alleen nog een paddock en een trek en verschillende voerpunten ik heb eigenlijk nog vrij weinig aan variatie of spelletjes of wat dan ook maar zowel Suske als Ax verveelt zich en Marley niet. Ja, en dat merk je gewoon. Carmen die komt natuurlijk niet zo heel veel. Die heeft het best wel druk. Dat er komt natuurlijk verandering in. Uh, Suske die heeft uh, een blessure. Dus die kan ook niet zo veel. Um, maar dan merk je toch. Suske wil super graag aandacht hebben. Die staat altijd vooraan en aan het hek. Dat heb ik ook tegen Carmen gezegd hoor. Dus gaan kijken of ze bijvoorbeeld een verzorgster uh, kan gaan nemen. En Axe is natuurlijk heel jong. En je merkt, Axe wil eigenlijk meer aan, aan het werk. Uh, dus daar ligt natuurlijk ook weer een, uh, een dingetje bij. Dus, en Mar, die is eigenlijk altijd nu... Ik weet niet of dat dan weer karakter is of wat dan ook. Maar Mar is altijd heel rustig. Zolang er stroom op de draden staat, Sloot hij niks. <laughs> uh, en die is altijd gewoon best wel braaf en gewoon chill. Maar die ja. heeft gewoon heel veel uitdaging. Omdat hij een doel heeft, omdat hij met mij samen aan het werk is. Ja. Dus dat, ja, ik heb gewoon hier de levende voorbeelden van dat het inderdaad niet zo is. Ja. Mm -hmm. Ik denk niet dat het antwoord is om kampachtig een semi-natuurlijk leven voor onze paarden te proberen na, na te bootsen, gebaseerd op een geromantiseerd beeld van de natuur. Ik geloof ook niet in het verbieden van sport, wedstrijden en andere activiteiten met paarden omdat we verblind worden door de emoties die beelden van excessen in de sport in de media oproepen. Sport, competitie en activiteiten kunnen juist een doel... en een stukje uitdaging voor ruiter en paard bieden. Ik denk dat we constant onze praktijken moeten evalueren... aan de hand van voortschrijdend inzicht en onze evaluerende normen en waarden. We moeten het goede behouden en waar nog nodig positieve veranderingen doorvoeren. Daarbij moeten onze drang naar status en erkenning wat temperen. Maar ons ook niet laten verleiden door de natuurlijk is beter bias... door kritisch te blijven op alles wat als natuurlijk wordt geclaimd. Als het werkt, prima. Maar als je paard na maanden van natuurlijk bekappen nog steeds kreupel is, dan dacht ik echt van: zou dit over mij gaan? <lacht> ik denk het niet natuurlijk. <lacht> maar ik denk, ja, maar wordt al jaren natuurlijk bekapt en hij blijft een beetje moeite met die voorhoeven hebben. En blijft, als je hem nu zo uit, uit de paddock trekt, dan is hij gewoon kreupel uh, hoor. Maar gewoon omdat als je, als je ze hoeven hebt uitgekrapt... is er niks aan de hand. Maar als ze dan van dat modder of... of ik als uh, uh, het niet net over jou gaat. Ja. Ik verhaal me dit dus echt wel van... want het er mij ging. Dus maar goed, dat is een dus ander verhaal. Kijk je vlogs. Ja. Even kijken. De klachten van je paard... na dure natuurlijke supplementen nog steeds niet over zijn... en je paard nog steeds de trailer niet in wil, niet in wil heeft... na maanden natural horsemanship... dan wordt het misschien wel tijd om uit te kijken... naar iets wat wel werkt. Nou, voor de rest ben ik het wel mee eens. <laughs> Dat was bijvoorbeeld ook met Arena een dingetje. Arena heeft... Uh...
1: Je moet nog even verder lezen. Ja, weet
0: ik, maar ik wil even voorbeelden voorbeeld okay. uh, Arena heeft natuurlijk 14 jaar van haar leven op Stal Roosendel gestaan. Mm -hmm. En haar volle zus Benfica, die was de kuddeleider. In die groep Stond natuurlijk alleen Mary samen. En Benfica was echt een pittige kuddeleider. Maar Arena was natuurlijk haar lieve zusje. Dus Arena, die liefde mee op het kuddeleider zijn, maar heeft nooit zelf iets hoeven doen. Toen werd Arena natuurlijk verkocht en is naar Paradise gegaan. En Astrid en ik waren echt zoiets van, oh, wat leuk voor Arena, weet je wel. Mm -hmm. Maar die ging daar helemaal slecht op. Ze hadden zeg maar minder voerstations dan paarden, omdat ze dan van die hele grote voerstations hadden. Maar Arena liet zich super makkelijk wegjagen, want die, had nog, die heeft nooit geleerd om voor zichzelf op te komen. Eindstand is dat Arena niet ging eten en dat ze in de inloopstal het stro is gaan eten en Coluc heeft gekregen. Dus uh, vervolgens hebben ze de Arena gewoon weer s'nachts op stal gezet, zodat ze weer gewoon kon eten en kon bijkomen. Ik weet dat dit is al maanden geleden is, dus mm -hmm. ik weet niet hoe het nu is. Maar dat is wel een typisch gevalletje: van het is niet voor elk paard mogelijk. Yeah. En het is maatwerk, inderdaad. Mm -hmm.
1: Um, je, kunt je, je. Ja, je kunt
0: je misschien laten verleiden door een mooi verhaal, maar een paard liegt nooit. Het zou mooi zijn als we over twintig jaar terug kunnen kijken en trots kunnen zien op hoe ons partnerschap met het paard zich heeft geëvolueerd. Van voedsel tot een mooie symbiose tussen twee diersoorten die elkaars leven zin en betekenis geven en die met elkaar de uitdaging aangaan van het leven, een steeds, van het leven een steeds veranderende wereld. En dan, dan quote van Charles Darwin. Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene met het grootste aanpassingsvermogen bij veranderingen. En die quote vind ik wel heel nice. Maar het is een, een flink lange. We zijn al op een half uur zitten we. Ja, maar goed, dit was dus het langste die we even wilden bespreken. Maar daarom vond ik het inderdaad wel goed om het eventjes zo te splitsen. En het maraal van dit verhaal is dat, dat ik hem goed geschreven vind... Ja, ik vind het wel knap, hoor. Maar uh, het op sommige vlakken te zwart-wit gezien worden. Ik zal even wat uh, reacties anders erbij pakken. Van, uh, waar de hoefslag dus. De ene mm -hmm. zegt, geweldig, geweldig artikel. Het raakt me echt. Uh, persoonlijk, persoonlijk ben ik er echt mee klaar. Dat we steeds voor elkaar willen bepalen hoe het moet. En vooral dat we elkaar eens voorde veroordelen. Omdat het anders moet. Blablabla. Bla. Dan zegt, sorry, toch vind ik het voorbeeld van kromme logica. Alleen omdat we het nooit 100% het leven van wilde paarden kunnen nabootsen... ...mogen we niet praten over het natuurlijk paardenhouden. Een kind snapt toch dat we hiermee bedoelen zoveel mogelijk natuur natuurlijk. Blablabla. Uh, de ene zegt weer, ik ervaar exact hetzelfde. De ander zegt, het is best een leuk artikel... maar helaas valt ze bij bepaalde punten in haar eigen valkuil. Mm. De ander zegt weer, wat ontzettend teleurstellend dat er van uitgegaan wordt... dat paarden die op een pedo staan per definitie niet meer getraind worden. Dat is een onwaarheid die de rest van het artikel nogal onderuit haalt. En daar ben ik het mee eens. Ik geloof niet per se dat de schrijfster van dit artikel dat bedoelt... maar het komt wel zo over. Ja. En ja, Ankie van Gunstven had uh, ook iets gereageerd... Ik weet niet waar dat nou... Uh, oh, dat kan ik natuurlijk nu precies weer niet meer vinden. Maar iets met, ik ben er 100% mee eens of zo. Dan denk ik, ja, tuurlijk is Anki er 100% mee eens. Dus dat... Uh, <laughs> ja, ik vond het een beetje... Ik weet ook niet of Anki dat echt zelf heeft. Oh ja, hier, Anki zegt duidelijk en goed verhaal. Dus... Uh, en toen had iemand anders weer op gereageerd op Anki van... Dit is echt een baggerverhaal. verhaal. <laughs> En iemand anders had weer op gereageerd. Eens helder verhaal. Al zullen de naturals het wat minder kunnen waarderen, waarderen denk ik. Oh,
1: deze... Sorry, ik zit ook te kijken. Ja. Natuurlijk je paard houden. Oké, okay, dat doe je zo. Je opent je trailer. Zet knollemans erin en je zet koers naar de Veluwe. Daar parkeer je achteruit aan het bospad. Kleppie open, knollemans eruit, je richt hem met zijn afzuigkap richting dat boskap, hals eraf en laat een foto van je schoonmoeder aan hem zien, <lacht> waardoor hij er verschrikkelijk vo in volle galop vandoor gaat. Nou, klaar. Kleppie dicht, trail het op Marktplaats voor een astronomisch bedrag. Die benzineslurpende olieboot kan weg voor een rode Toyota Yaris en je kan lekker op de bank blijven zitten en voor een GTS- kijken. Dat Geniaal, dat een het is geen, inderdaad. We zijn ook traillet, met een T. Ja. Oh, het is
0: heerlijk, inderdaad. Maar het, weet je wat ik gewoon vooral zo jammer vind hieraan? Is dat het um, een discussie vormt. Logisch, ja. want wij zijn ook nu een soort van in discussie hierover. Maar dat er gewoon uh, twee kampen gevormd worden ja. door dit, dit blogbericht. Dus het kamp Perk Paradijs en het kamp niet Paradise. en ik vind het zo jammer dat dat nou dat het zo twee van die verschillende dingen zijn en dat is bijvoorbeeld iets wat ik met mijn nieuwe serie probeer uh, bespreekbaarder te maken en te laten zien hoe het gaat ja. dat ik ben ook bij twee meiden langs geweest die geen Paradise hebben maar de paarden wel 24-7 buiten hebben en hoog in de sportloop waarvan een ja. zet licht dressuur en één uh, ster of twee ster eventing mm -hmm. weet je wel dat ik denk ja maar het is toch zo fijn dat het allemaal kan ja. en waarom moeten we nou constant Twee kampen gaan uh, vormen. En dat is een beetje hetzelfde bij de BIT. Zie ik hem ook heel veel regelmatig terugkomen. Die plaatst dan een bericht met... Wat vind jij van een Paddock Paradise? En dan denk ik... Het lijkt net of Paddock Paradise het nieuwe BIT-spoor-zweep is. Wat vind jij van met BIT-rijden? Wat vind jij met... Spoor Weet dat is normaal ja. gesproken altijd zo'n zo ja, irritant zo discussiepunt. Ding. Waar je altijd tijd twee kampen bij krijgt. Ik heb het idee dat dat nu ook bij Paddock Paradise gaat gebeuren. Mm -hmm. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Omdat het wel absoluut... Um, juist een voorbeeld kan zijn. En dat is wat ik met heel veel van die meiden heb besproken... waar ik last ben geweest voor die serie. Een Paddock Paradise is niet per definitie... dat je minder werker aan hebt. Ik bedoel, je moet hem nog steeds uitmesten. Je, maar wat vooral eigenlijk belangrijk is... is dat je een goede omheining hebt. Uh, goed ruw voor hebt. En ook het goed aan kan bieden. Maar dat je bodem goed is. Want we willen niet dat ze tot de knieën, zeker in de winter niet... in de klei staan of in mm -hmm. de modder staan. En dat ja. is natuurlijk wat er vaak gebeurt. En dat is ook vaak het beeld wat mensen ervan hebben. Je moet gewoon investeren in je grond. Dus In plaats van dat, in, dat jij investeert in stallen of zo... want stallen kosten ook duizenden euro's... betaal jij duizenden euro's om je grond te, te draineren of om te keren. Of, er, of het uh, zo uh, af te laten lopen dat er naar een centraal punt het water toestroomt... en daar maak je een watertje of zo, weet je wel. Mm -hmm. Dat is meer een ding waar het vaak fout gaat, dat mensen denken... oh, dan doen we even met prikpaaltjes en draad... zetten we een pad uit en dan hebben we een ja. Paddock Paradise... en dat is beter hey, voor onze paarden. Paradise, ja, bijzonder. en dan staat hij dus wel... in de winter staat hij met zijn knieën in de kleien. Nou, dan, dan snap ik dat een paard liever op stal staat. Ja. Dan ja. snap ik het. Dus dat is gewoon... nou goed, dat is dus de discussie die ik graag wilde bespreken.
1: Volgende onderwerp. Yes. Welke nemen we? Zullen we even een juicy wand doen? Oké. Okay. <laughs> Hoe vijzer. Fenna. <laughs> Fenne van Hoefwijzer. Die had een story geplaatst.
0: Ja, een, een tijdje Volgens mij, alweer. ik wou
1: zeggen, een aantal weken terug ja. al. Ja. Ik, ik was gevraagd om de nieuwe paardenfilm, waarin de Rensport geromantiseerd werd, dus beter laten overkopen dan het is, te promoten op mijn Instagram. Ik heb dit voorstel, en dus geld, afgeslagen, omdat ik de Rensport niet wil promoten. Ik sta niet achter de rensport, omdat de rensport, zeker in landen zoals Engeland, waar het zo groot is... In het, teken van, uh, in het teken van paarden gebruiken voor geld en gokverslaving. Het paard staat voor mij op één... en zou volgens mij niet als gebruiksmiddel gezien moeten worden.
0: En dan staat erboven hashtag weetje.
1: Ja. En, en de,
0: deze had ik uh, doorgestuurd gekregen op meerdere uh, vlakken. Terwijl ja. ik, ik, uh, ik heb hem zelf niet heb gezien.
1: Nee, maar het hashtag weetje vind ik een beetje. nou ja, kijk, er zijn twee dingen. Ik, jij ja. hebt de samenwerking wel gedaan. ja.
0: en uh, Sanne en uh, Iris ja, ook van, van uh, Equitality.
1: ja. en wij zijn in engeland geweest. ja. bij de rensport, of tenminste bij de, bij een renstal. Mm -hmm. we hebben het van best wel dichtbij kunnen zien. ja. Um, nog he niet helemaal mee eens natuurlijk. Nee, La, zeker we niet. moeten het niet goed praten. Nee, want ze worden nog steeds te jong, te jong hier gereden. Ja. Maar het stalmanagement waar wij in ieder geval geweest zijn, ja. um, daar denk ik dat heel veel paarden hier in Nederland van kunnen dromen. Ja. Wat dat precies. Ja.
0: En dat is weer ook weer een beetje typisch iets dat het weer over één kam wordt geschoren, ja. ge ge gekamd. Hoe zeg je dat? En het lastige waarvan is denk ik, er zijn heel veel dingen die fout gaan in de rensport. Ja. Um, maar maar zijn er ook zijn ook heel veel dingen heel
1: veel... die uh, fout gaan in de dressuur Precies. en ook heel veel in het springen en ook in de vijfkamp en ook in de eventing. Ja. Eigenlijk met alles. Ja,
0: en dat, ik vond dit een beetje een soort tussen, uh, ik kreeg heel veel van een soort steek in je rug. Ja, dat,
1: ik, daarom uh, vond ik het veel Dit had juicy. ze niet
0: hoeven plaatsen. Zo,
1: nee, maar ook dat ze er dan bij zet en het geld ja. Als in deze samenwerking was voor geld. En anderen hebben dit dus wel gedaan.
0: Ja, en dan vonden ze het geld belangrijker dan het welzijn. Ja, dat vind ik Kijk, echt, ze heeft voor een groot deel gelijk hè, met wat ze plaatst. Uh, inderdaad, omdat het welzijn in, in dingen niet goed gaat. Nu, nu heb ik bijvoorbeeld uh, eerst de mogelijkheid gekregen om de, video, of de film te zien. Mm -hmm. Nou ja, ik vond dat ze uh, het verhaal heel mooi erachter. En juist dan denk ik, dan moeten we dat promoten juist. Mm -hmm. En zij zegt dan weer van, het wordt geromantiseerd. Ja. En ik denk, ja, maar dat, dat zijn twee soort van dingen... hoe je het maar bekijkt. Wordt het geromantiseerd mm -hmm. of wil je helpen door het goede te promoten? Ja. En uh, ik heb bijvoorbeeld, ja, ik heb geld ervoor aangenomen. Aangen maar ik heb uh, een heel groot bedrag ervan uh, overgemaakt. Of tenminste, dat ga ik nog overmaken, want ik heb het geld nog niet binnen. Mm -hmm. um, naar een stichting... Die dus renpaarden die van de renbaan afkomen... helpen met omscholing en tot een rijpaard, zeg maar. Ja, en dan, denk goed, ik, dan zet ik, ik dus dat geld in voor het goede doel.
1: Ja, had zij ook kunnen doen.
0: Ja, ja goed, dus dat moeten ze zelf weten. Maar dat vond ik een beetje... Ik heb van meerdere mensen... Ja, um, ik vond het
1: echt een steek onder En nu water. zullen vast
0: misschien ook meerdere mensen... Uh, een mening hebben. Een me mening hebben over
1: dat ik het niet goed
0: heb aangepakt. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Tuurlijk, je mag um, je mening
1: ook hebben... Dat is ook de reden waarom wij dit zo doen. En ja. dat wij gewoon onze mening daarop geven. En onze, onze dit is een mening, hè. Dit zijn geen argumenten. Dit mm -hmm. is onze mening. Ja. Dus daar kun je ook heel veel van vinden. Daar kun je het mee eens zijn of daar kun je het niet mee eens zijn. Ja. Dat is natuurlijk helemaal prima. Ja, um, ja. Maar goed, ja, ik heb dus gewoon
0: ja, best wel veel mensen sturen naar me door. Dus toen dacht ik echt van, moet ik hier iets mee? Alleen ik kan denken van, nee, ik wil hier graag boven blijven staan. Mm -hmm. um, maar ja, ik vond het ik ook vond wel, het weer... wel een
1: mooi ding om uh, te bespreken in, uh, in deze podcast. Dan. Ja. Dat vond ik ook wel.
0: Ja. Dus dat was. Uh, we hebben straks nog, uh, nog een eentje. Een beetje juicy achter. Nee, het is, het, is, het is gemeen om het juicy te noemen. Want dat is helemaal niet zo. We proberen gewoon. Maar ja, sommige dingen zijn wat meer oppervlakkig nieuws eigenlijk. Ja. Zoals eentje die we nu gaan behandelen ja. is wat oppervlakkiger. En de andere anderen gaan gewoon wat meer over
1: specifieke mensen die we eventueel kennen. En daar is dan weer een nieuwtje over. Eh, uh, De Linda deelde. Eerst op de weeschaal, dan pas in het zadel. Meneesje de Bongert hanteert sinds kort een 95 kilo regel. Je kunt hoog of laag springen, maar bij deze is wegen voor het heel normaal. Meten is weten. Een beetje verbaasd is Simone wel over de vele reacties die ze krijgt over de weeschaal. Ja, die is nieuw. Maar zo bedrukt ze het kijken naar gewicht niet. Dat deden we altijd al. Omdat het dierenwelzijn bij ons voorop staat. De paarden rijden hier geen uurtje. Daarbij geven we veel springlessen. We waken ervoor om onze dieren overbelast te raken. De grens ligt vooral volgens Simone en de KNS rond de 95 kilo. Dat is het gewicht dat een paard gemiddeld zou kunnen dragen. zo 17. Een half procent van het eigen lichaamsgewicht plus zadel. Simone zegt... We kijken natuurlijk ook naar de ruiten en het paard. Het is niet zo dat je met 96 kilo meteen niet meer welkom bent op de meneesje. En 95 kilo op een Shetlander is toch anders dan op een Fries. <laughs> corona kilo's. De corona kilo's geven aanleiding om de ruiters nu te wegen. Die paar kilo kunnen net het verschil maken. Met 75 kilo kun je nog net een damespaard. Met 80 kilo moet je wel echt een grote type kijken. We koppelen hier de ruiters voor een langere periode aan hetzelfde paard. We, we, wat vroeger matchte hoeft nu niet meer het geval te zijn. Zijn. Al kijken we natuurlijk ook naar de ervaring. Iemand die net begint en nog een hobbelzak op een paard zit, is zwaarder dan een ervaren ruiter met een paar kilo meer. Iedereen vanaf 18 jaar krijgt een weegmoment. Gewoon nu eenmalig en hartstikke discreet. Alleen ik sta ernaast. Echt niet iedereen zit mee te kijken. Simone maakt geen onderscheid. Het is wel zo eerlijk om iedereen te wegen. Ik wil niet alleen de zwaargewichten eruit pakken. Daarbij is het soms ook lastig als iemand gewicht goed in, de, in te schatten met rijkleding aan. Dat flatteert meestal toch niet echt. De wijzer van de weegschaal staat soms ook veel hoger of juist lager uit... dan Simone op het eerste gezicht had uh, verwacht. Uh, de reacties op Twitter... Um, dan kan geen man meer paard rijden, legt Simone naar zich meer. Het is echt niet zo dat volwassen man minimaal 95 kilo weegt. Bovendien kijken we ook naar de ervaring en de lengte van zo'n man. De meeste ruiters van een meneesje hebben hier uh, hebben alle begrip. Er waren een paar die even moesten slikken... maar de mensen die nu iets te zwaar zijn uh, om te rijden... probeer ik zo goed mogelijk te begeleiden met afvallen. En dan hup, terug het zadel in. Ja, mega
0: goed. Kan niet anders zeggen. Ik vind zelfs 95 kilo nog vrij hoog. Want ik las iets over 17,5% van paardengewicht. Maar ik heb eigenlijk altijd 10 tot 15 geleerd.
1: Ja, ik weet dus niet zo goed hoe dat zit. Maar ik zag wel een reactie en die vond ik wel heel goed. Uh, mag hopen dat, de manege, dat deze manege hun paarden regelmatig laat behandelen... door een goede fysiotherapeut. En daarbij de lespaarden zelf goed traint en leert hun rug te gebruiken... en goed passende zadels gebruiken. Twee, minimaal twee rustdagen in de week geven. En natuurlijk goede voeding. Want de paarden verrichten topprestaties zelf... Nog meer dan de ruiters. En dan denk ja. ik, ja, daar heb je wel gelijk in. Maar deze paarden zijn nog bijna meer topsportpaarden dan een topsportpaard. Ja, dus is. dan denk ik, ja, dan zal, ja, ik ben het er zeker mee eens. Ik vind het een goede, een goede regel. Maar mm. dan moet de rest van het management ja. ook gewoon goed zijn. Want, want anders dan, ja. heeft dit helemaal geen nut. Als je een licht persoon op een slecht passend zadel laat uh, ja. uh, rijden. dan En heeft als het ook een paard geen zin. dan uh, de basis gewoon niet beheerst en niet uh, onderhals
0: heeft en rug wegduwt, dan heeft het ja, ook niet zoveel zin. Daarom. Dus dan dacht nee.
1: ik, ja, dit, ja, ik vind die reactie wel heel passend. Vond ja. ik wel een goede. Ja, maar. Ja.
0: Ja. Wat ik dan me altijd een beetje afvraag. Ik vind zo echt de grootste bullshit. Dat mensen je commentaar op hebben. Dan denk ik echt sorry. Maar dan, dan doe je dus echt je eigen plezier boven het paardenwelzijn. Mm -hmm. Dan moet je echt even na gaan denken over wat je aan het zeggen bent. Mm -hmm. Maar dan denk ik altijd van. Maar waarom zijn er dus bijvoorbeeld. Waar we het in de volgende podcast over gehad. Niet lessen in werk aan de hand. Dan ja. kan je dus zelf het paard wel al begeleiden. Door zijn lichaam goed te gebruiken. Je leert ja. er zelf superveel van. En het is nog best zwaar. Want je moet fucking veel lopen. Het werkt gelijk ja. mee aan het, aan het afvallen. Ja. Of bijvoorbeeld het mennen. Waarom ga je niet menlessen doen of ofzo? Ja daar kan je het paard kan je makkelijk overgewicht hebben. Dan moet je niet achter een Shetlander zitten, maar wel nee. gewoon. Dan kan je nog steeds met paarden bezig zijn. Ja. En dan denk ik weer van, moet het altijd paardrijden zijn? Als je dan te zwaar bent ga dan, en je wil graag met paarden omgaan... ga dan lekker mennen, ga dan lekker werken aan de hand ja. of zo.
1: Ja, vind ik wel een goede.
0: Ja, dat, dat zijn ook nog opties als ja. je te zwaar bent. Je hoeft niet gelijk... Uh,
1: dat soort nee. dingen te doen. Nee, en koppel er anders een sportschool aan vast.
0: Ja, nou, ik vond het wel goed dat ze zei dat zij uh, ook uh, begeleiding deed ja. in het
1: afvallen. Maar dan denk ik, dan vind ik eigenlijk ook dat je die begeleiding moet laten doen... door iemand die daar geschoold voor is. Ja,
0: nou, manege en sportschool één zou supergoed zijn. Zeker ja, dat je, dat, dat je dat misschien... Ja, dat denk ik
1: wel. Iemand heeft... ruiterfitheid of ja. zo erbij. Ja. Ik denk dat je daar wel heel veel mee kan scoren. Ja.
0: ja, absoluut. Dus dat was een hele goede inderdaad. Ik heb trouwens, want we hebben nu nog één nieuwje op de planning, maar ik wil eigenlijk heel graag nog eentje bespreken. Oké, okay, het volgende nieuwtje wat we gaan bespreken gaat om onze geliefde Christy Snaphangers. My girl. <lacht> nee, love haar. Um, Christy uh, zit natuurlijk in een hele lastige situatie. Zij um, heeft aan de ene kant uh, heeft best wel veel paarden onder de kont en. Um, en haalt ze daar hele mooie resultaten mee. En aan de andere kant heeft ze ook al twee keer flink pech gehad. Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, een paar jaar geleden op het EK... dat ze viel met Diesel, mm -hmm. haar toppaard, En dat Diesel daarna ook uh, om een andere reden geblesseerd uh, werd. En eigenlijk nog steeds... nog steeds uh,
1: geblesseerd ook, Ja, die staat
0: onze de jonkies gewoon lekker op de wei. En uh, nu heeft ze dus met Ted... vlak voordat het EK met Ted ging starten. Gelukkig had ze twee paarden. Hè? Ze is met Galanten ja. gestart. Maar Galanten had nog wat minder ervaring uh, dan Ted. Is wel foutloos uit uh, de kost ja, gekomen. Super knap. knap. Maar vlak daarvoor Ted, ook uh, naar de kliniek, um, de blessure. En ik weet, niet, ik weet het hij fijner niet van. Hij heeft volgens
1: mij hetzelfde als uh, ja, oor gehad.
0: Dat denk ik ook. Het is niet hetzelfde
1: als in owe had iets met zijn knie. Ja, maar dit inspuiten wat dan mis is gegaan. Ja,
0: iets of, of iets met de medicijnen ging hij slecht op. Ik weet het fijner er niet van. Maar ik heb ook een beetje het idee dat hetzelfde met Olympus gebeurd is. Dat ze ja. dus dat hij ergens last van had dat er dus bij Olympus dus met inspuit een bacterie mee is gekomen. Ik heb wel ook iets bij Christy gelezen dat er een bacterie ja. meekwam... en dat het daardoor slechter ging. Want je zag ook dat hij aan het infuus zat, ja. Nou, was bij Olympus natuurlijk ook zo van... als je uh, die, die bacterie in zijn knie gekregen. Dat was heel lastig. Dus eigenlijk was dat al geen zin... Um, omdat een knie zoveel kamertjes heeft. En je moet als er een, een, een bacterie in een knie zit, moet je het gaan spoelen. Je moet gaan spoelen, spoelen, spoelen tot die mm. bacterie eruit is eigenlijk. Maar een knie is heel complex. Er zitten heel veel van die kleine kamertjes in. Dus je moet waarschijnlijk mm. gewoon iets van vijf, zes, zeven keer spoelen. Wil je dat eruit hebben. Dat is een heel zwaar en heel lastig traject. Nu weet ik niet waar Ted precies met zijn hoef of ja, iets, iets heeft. Zeker. Dus misschien is dat makkelijker. Dat het misschien maar 1, twee, drie keer of zo gespoeld hoeft te worden. Ik weet dat allemaal niet. Um, maar het is wel gebeurd. Dus inderdaad, ik had een beetje het idee van: oh, dat is een beetje hetzelfde mm -hmm. gebeurd. En ik heb toen de beslissing moeten maken: van nee, dan laten we hem gaan. Mm -hmm. En Christy is doorgegaan. Wat ik kan begrijpen, want dit is ja, een soort van de eerste blessure die Ted had. Ik was natuurlijk al twee jaar lang bezig. Uh, het is haar echt haar topsportpaard. En je hoopt natuurlijk ook dat hij ooit alweer op niveau terugkomt. Ik weet niet of dat kan nu, deze complicatie zijn opgetreden. Maar. Um, ja, ze is nog steeds uh, is ze bezig uh, met Ted te verbeteren. Dan gaat het weer goed. En nu laatst was er volgens mij wel weer wat slechters aan de hand. En ze had de hashtag We Fight for TED gedaan... Uh, maar een paar dagen geleden kwam een berichtje. lieve allemaal, ik heb er lang over nagedacht, maar ben deze steunactie toch begonnen. Voor het verdere traject waren de kosten echt al zo hoog opgelopen. Maar ik wil nog niet opgeven voor Ted. Ik dacht, het is tijd om in actie te komen. Want onze carrière is nog niet voorbij. Elke bijdrage zou helpen, vecht jij mee voor Ted. Nou, dan heeft ze dus die steunactie in haar uh, bio staan. Dus dan gaan we eventjes naartoe. En um, het streefbedrag is 17,5 Duizend euro, dat is echt. Toen ik dat zag staan, dacht ik: Holy fucking bedrag. shit. Ik ben natuurlijk bij Ol heb ik ook nou, 15.000 euro of zo kwijt geweest, maar dat was uitgesmeerd over twee jaar. Mm -hmm. En dit is gewoon even in een paar weken tijd gewoon dit bedrag aankosten. Dat is echt niet normaal. Mm -hmm. um, nu snap ik volledig, bedoel, Het is haar topsportpaard. Ze is haar beste vriend dat ze dat ze dat ze wil dat hij beter wordt. Mm -hmm. Uh, ik heb al eens vaker mijn mening gegeven over uh, inzamelacties. Ik heb namelijk ook heel vaak gehad dat mensen tegen mij zeiden... waarom ga je dat niet doen? En zei ik, nee, dat doe ik gewoon niet. Want dan vind ik niet... Ik wil niet andere mensen om geld vragen. Mm -hmm. Jij hebt daar ook wel een paar keer je mening volgens mij over gegeven. Mm -hmm. En Christy doet dat wel. En aan de ene kant denk ik, joh, lekker doen. Als, als mensen willen doneren, moeten ze dat vooral lekker doen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook wat negatieve berichten opgekomen. Ja. Uh, persoonlijk had ik het dus niet gedaan. Omdat, wat ik zei... ik vind niet dat ik andere mensen om geld moet vragen. Dat is mijn keuze om Olympus te kopen met een risico. Om al die, om die behandeltrajecten te doen, weet ik het wat allemaal. Ik wil hem graag beter hebben. Maar dan wil ik niet andere mensen opzadelen met mijn keuzes. Daarbij denk ik ook van... ik verdien meer dan de gemiddelde Nederlander... of in ieder geval gemiddeld ja, persoon van mijn leeftijd. En ja. dan ga ik mensen geld vragen om mijn paard te behandelen of zo. Ja. En dat is soms ook een beetje lastig vindt. Dus er was inderdaad ook een... Uh, ik wil even een paar reacties voorlezen. Dat dan mag je zelf je mening vormen... hoe je dat precies wil doen. Iemand had gereageerd. Uh, er is iets onethisch aan het vragen van geld... aan minderjarige meisjes die tegen je opkijken. Ik leef met je mee. Hoop dat het hier goed uitkomt. Maar besef hoe bevoorraagd jij bent... tegenover degene aan wie je geld vraagt. Beterschap voor TET.
1: Ja, iemand... dat vind ik wel echt een hele goede reactie. Ja,
0: toen had iemand anders gereageerd. Ik begrijp, Piet tot op zekere hoogte, maar mijn dochter is een van die minderjarige meisjes. Ze leeft zo mee en zal heel verdrietig zijn als Ted het niet redt. Door, haar... door hier aan mee te doen, heeft zij ook het gevoel dat ze ook heeft meegeholpen. Zelf zou ik ook wat overmaken. Ik hoop dat alles goed komt met Ted. En toen had die andere weer gereageerd. Ik snap het, het is ook verdrietig, maar door zo op het gevoel in te spelen van meisjes die naar haar... Um... Die naar haar opkijken, want ze is gewoon een voorbeeld voor velen, terecht ook. Terwijl ze toch echt wel heel bevoorrecht is en de midden in de familie wel aanwezig zijn. Uh, dat maakt het wel dubieus om het op deze manier te doen. Door bijvoorbeeld haar gewonnen rosetten te verkopen of iets dergelijks... houdt een fan als je dochter er zelf ook iets aan over. Ja. Dat is al heel anders dan minder bevoorrecht kinderen om geld te vragen. Daar reageert die dan weer op. Ik snap waar je op doet, maar zie het ook als de verantwoordelijkheid van de ouder om hierin te sturen. Een kind wordt in de speelgoedwinkel op alle mogelijke manieren verleid... om zoveel mogelijk speelgoed leuk te vinden. En helaas moet ze dan ook wel eens teleurgesteld worden. Geld kan één keer uitgegeven worden. En, vervolgens, en, ver, en volgens mij leert een kind meer van de euro's die ze aan een ander gegeven heeft om te helpen. Qua verkoop als tegenprestatie denk ik dat organisatorisch daar nu geen tijd voor is. Ehm... Um... Aan beide kanten is wat te zeggen natuurlijk. Als, ja. als, als zo'n kind graag wil dat uh, Ted blijft leven... dat ze op die manier kan meehelpen in, in het blijven leven... of in ieder geval de behandelingen... en het, de ouder is daar ook mee eens... dan is daar natuurlijk echt helemaal niks mis mee. Mm -hmm. uh, wat dan die ene meid zegt over... Um, terwijl ze toch echt wel heel bevoorrecht is... en de middelen in de familie wel aanwezig zijn... vind ik gewaagd om te zeggen... want je weet niet wat de financiële... Uh, status, status is? In, in een nee. familie is. Uh, ik bedoel, haar vader... Uh, ze, ja, hè, haar opa fokt natuurlijk paarden. Haar vader heeft een eigen koeienboerderij. Dus samen, haar ouders hebben dat samen. Boeren zijn niet rijk. Dat is per definitie uh, ongeveer volgens mij al, uh, al waar. Dat mm -hmm. het geld uh, gaat gelijk weer terug in, in het bedrijf. En het levert vaak nog minder op. En ze leven eerder van de subsidies en zo. Um, nou ja, hoe, hoe, uh, hoe rijk opa is, dat durf ik ook echt niet uh, te zeggen. Mm -hmm. Daar ga ik ook absoluut geen uitspraken over doen. Uh, maar wat waar ik dan wel goed vond, vond, dat ze bijvoorbeeld zei: door bijvoorbeeld haar gewonnen rosetten te verkopen ja. of iets degelijk, houdt de fan er nog iets aan over. Zij zei: dan weer van qua verkoop als tegenprestatie, denk ik nu dat er organisatorisch daar nu geen tijd voor is. Ik denk ja, nou, ze heeft ook de webshop lopen, dus dat maakt ook niet voor uit... Ik heb ook wel eens, ik weet niet meer pre precies bij wie, maar die had ook hoge kosten. Volgens mij Equitality toen aan uh, Roos, volgens mij, omdat die natuurlijk uh, geïnsemineerd werd en toen allemaal moeite mee had. Die had ook hoge kosten. Die ging volgens mij uh, op een gegeven moment dingen verkopen, inderdaad. En dan krijg je dus iets er weer voor, voor terug. Dus er is een, uh, een hoop van te zeggen. Ja, ik, wat ik normaal is, ik weet hun financiële situatie niet. Mm -hmm. um, als ik gewoon even als buitenstaander kijk, ik ken Christie natuurlijk wel een beetje, maar. Ik weet absoluut niks van hun financiële situatie. Mm -hmm. Dan denk ik, jullie hebben wel zoveel paarden verkopen dan één of twee. Dan heb je het geld ook uh, bij elkaar, zeg maar. Maar goed, zijn opa's paarden natuurlijk. Opa ja. wil dat misschien niet, of die ziet dat niet zitten. Of misschien denkt ze het, het geld. Uh, waar waar houdt het een keer op? Hè? Dat is natuurlijk ook een vraag mm -hmm. die je kan stellen. Super lastige situatie. Ehm mm um... Maar ik hoop. De uitkomst moet natuurlijk zijn dat Ted hopelijk uh, beter wordt. Ja, beter wordt. Ja, ja Dat zou ik. Maar ik heb dus nog een leuk roddeltje. Nou, ja, niet echt een roddeltje.
1: Je bent zo niet zitten. voorbereid. Nou, nou dit,
0: dit ging uh, flink los in fotografiewereld uh, de laatste dagen, oh, afgelopen oh. week. Ja. In Een paardenfotografie paarde fotografiewereld. Een paarde fotografiewereld. Ging er even iets los. Uh, die was onder vuur. Laat ik het zo eerder zeggen. Uh, ken je Emma van Emma en Marella? Ja. Leuke meid, maakt hartstikke mooie foto's. Wij hebben ook weer fotoshoot gedaan. Uh, zij doet tegenwoordig best wel veel met uh, Friesi en uh, Thijs of ja. zoiets. Mike of zo heet ja. zij, ik ken haar niet. Zij doet heel veel rails natuurlijk tegenwoordig. Mm -hmm. En ze groeien allebei heel hard. Hè? Veel volgers krijgen ze yeah. bij. Ja. Die Friesje en Maaike Die heeft meid, ook al
1: onder vuur gelegen? Die he? heeft al
0: een keer onder vuur gelegen. Die heeft al een keer haar account willen verwijderen... omdat ze zoveel beschul... <laughs>
1: Sorry, omdat ze ze zo
0: beschuldigd werd van dat zij nepvolgers kocht. Ja. Dat ik ten eerste denk... waar de fuck maakt iedereen zich het druk over? Zelfs al was het waar. Ten tweede denk ik van volgens mij... iedereen die hun beschuldigt... die snapt niet hoe Reels werken. Reels is iets nieuws van Instagram. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje hetzelfde als wat TikTok heeft. Kijk... Je moet het zo zien, Instagram wil graag bovenaan staan. Hè? Instagram is van Facebook, dat zijn echt marktleiders. Hmm. Snapchat, die bestond. Zo, en die was die met Emma die... is echt ziek gegroeid. Ja, maar Snapchat bestond, die deed natuurlijk van die 24 uur uh, verhalen. Instagram dacht, shit, ik zie um, klanten van ons naar Snapchat overgaan. Wij gaan ook stories maken. TikTok wordt fucking groot. Instagram denkt, shit, moeten we ook wat mee doen. Zij gaan rails maken. Mensen die rails maken worden automatisch hoger in het algoritme gezet... worden meer gepusht door Instagram... omdat Instagram er heel blij mee is dat jij rails maakt. Mm -hmm. Omdat ze willen dat jij niet op TikTok zit natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus uh, zeker als je dan zo'n gave rail maakt... als dat Emma en die Maaike, zeg maar ja, samen doen... die elke maken keer, echt hè? vette rails, die gaan compleet viral, terecht. Die komen in veel landen terecht. Die komen ook in veel van die Arabische ja. landen terecht... Dus, en heel vaak worden van die Arabische accounts als nepvolgers gezien. Is ook heel vaak zo. Maar er zijn ook heel veel mensen uit die landen die uh, fan van paarden zijn. Mm -hmm. En denken, wat een gave Vries, die ga ik volgen. Of een, he, Weet je, ja. op die manier. Dus zij zijn echt explosief um, gegroeid. Wat eigenlijk ook best terecht is. Nou, daar hebben ze dus uh, al best wel wat kritiek op gegeven. Omdat mensen zeggen dat dus nepvolgers zijn... Nogmaals, joh, al zijn het net, volgers. Wat ja, maakt jou wat dat uit?
1: Lig je er wakker van? Nee, precies. Dan dan? Dat zei ik altijd En toen is handen. dus
0: uh, uh, Chanel van Chanel's Ponywereld. Uh, ja, ik dacht, wat heeft allemaal op Instagram gestaan? Dus ik kan het ook gewoon net zo goed zeggen. Die heeft daar flink wat commotie over gemaakt. Ik, had, ik volg haar niet. Dus ik had het op Emma's account gezien. Dat het blijkbaar al de vierde keer was dat uh, die Chanel... Uh, ge, ja, soort dingen over Emma zei. En die uh, had iets geplaatst in haar story van uh, noem uh, accounts op die uh, nepvolgers hebben en dan deel ik die met jullie zodat jullie die niet hoeven te volgen of zo. Wat
1: een kinderachtig ja, kutgedoe. Het is ik echt ik
0: dat te kinderachtig voor woorden. Toen heeft dus, uh, nou is Emma daar heel veel in genoemd, dus die Friesje en Thijs daar heel veel in genoemd. En toen zei ze inderdaad dat, was, dat met nog wat heel veel... Ik heb die screenshot niet meer, dus ik heb ze nooit gehad. Nee, maar... ja, ik
1: zit ook te kijken. Dit is ook gewoon een volwassen meid, die Chanel spoed Nee, die wereld. is nog kind. Het is
0: nog uh, 15 of zo, weet ik veel, 13.
1: Oh, dan is ze wel heel groot.
0: Ja. Zij heeft ook uh, even bij Go Social Creators uh, gezeten, maar daar is ze ook alweer weg. Dus goed, um, hele hoop gedoe. Dus Emma heeft een post gedaan met uh, stop internet of zoiets. Stop pesten, waar ik vind dat ze goed aan heeft gedaan. Uh, het was een beetje raar namelijk dat Chanel een, vorig jaar een post had geplaatst uh, van, vanuit haar moeder gezien. Haar moeder had namelijk gezegd van dat Chanel vroeger heel veel gepest werd omdat ze dyslexie had. En dat het pesten echt niet moet kunnen en zo. En dan denk ik echt van, maar wat is Chanel nu zelf aan het doen dan?
1: Dus en Emma heeft dat gepost?
0: Ja, die had toch zo'n post oh, dat misschien alweer verwijderd omdat het nu alweer een paar dagen geleden was. Ik
1: ben, ik ben aan het kijken hoor.
0: Oké, okay, ik ga ook kijken.
1: Nee, ze heeft het verwijderd. Oh, dan hoef ik ook niet verder te zoeken.
0: <laughs> nee, ze heeft het verwijderd, inderdaad. Die had gewoon een, een plaatje zo van stoppesten. En die had gewoon gezegd van... Uh, ja, ik, wil me, ik wilde me hier eigenlijk niet over uitspreken. Ik wilde er geen aandacht aan geven. Maar dus is nu al de vierde keer. En op een gegeven moment moet je ook gewoon voor jezelf op kunnen komen natuurlijk. Um, nou, dat ze daarvan beschuldigd werden, Dat dat natuurlijk echt niet waar is. En bla, uh, bla, bla. En toen zag ik dat dus bij Emma en ik voorbij komen. En dat, dat trekt natuurlijk zeer mijn interesse. dan ga ik dat helemaal uitpluizen. Ik nou, vind... en die Chanel heeft natuurlijk allemaal doodsbedreigingen gehad. Dat is misschien ook wel een beetje overdreven. Maar uh, pittig. Pittig om je zo uit te spreken. En, uh, en ik denk echt, waar de fuck ben je mee bezig? Bizarre, ik, ik, vind, vind het, ja, ik, ik heb echt geen zin om nu heel negatief over mensen te gaan praten of zo. Maar zij tagt mij ook altijd in haar foto's. Klik maar eens op een foto van die Chanel. Dan... Nee, ik, vind... ik, wil, ik wil niet gaan roddelen of zo. Daar, daar, daar is deze podcast niet voor, maar... Ik vind het gewoon raar dat als jij mensen beschuldigt van nepvolgers... en van bladibladibla... en de, dan ben je dus oprecht gewoon aan het pesten. En dat ze dan zelf daar, een jaar daarvoor zo'n post heeft gemaakt. En uh, zij, zij tagt mij en nog heel veel andere accounts altijd, altijd in haar foto's. Terwijl ik denk, ik heb helemaal niks met jouw foto te maken. Stop je alsjeblieft mee.
1: Weet je wat ik nou dan bizarder vind? Ik zit dus eventjes op die... Uh, ...insta te kijken dan... ...van die Chanel's ponywereld. ...ze heeft 30k volgers hè... Mm -hmm. en ze haalt dan net aan... ...2000 likes... ...op een foto... ...ja, dat is ook niet heel veel... ...dat is ook niet veel... <laughs> nee. Hier, 900, ...911... ...ja, maar 1140. zij doet wel heel veel van die...
0: Um, ...echt extreem veel van die... Uh, ...hoe noemde je dat nou... ...god, die, uh, die giveaway dingen in zo'n groep... ...weet oh, je wel... Vreselijk. ...ja, ik vind het ook verschrikkelijk
1: ja daar taggen ze me ook Zij niet maar daar word ik ook vaak ingetekt denk ik hou je back ik ga je verwijderen ik vind dat zo <laughs> ja, irritant die uh,
0: par game parties game parties zo heet dat ja waarom
1: doe ik je dat en als je, als wilt je toch op die manier hebben precies die jou interessant vinden precies en
0: niet omdat ze kans maken ik maar ik doe ook winacties met 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 uh, bedrijven absoluut Want het zijn samenwerkingen waar ik dan ook uh, het product zelf mag proberen. Een product waar ik achter sta. Een product die ze ook op Instagram of YouTube of zo voorbij zien komen. En dan maak, maak ik, omdat ik altijd veel producten krijg... kan ik ook weer andere mensen gelukkig maken mm -hmm. met die producten. Maar een gameparty, omdat je dan weer... al die mensen, die mensen alle aan die gameparty moet meedoen... Ja. zodat iedereen ook weer volgers liken. krijgt. Ach, bah, bah, dat bah. vind ik echt Stop verschrikkelijk. Dan dat als je op die manier volgers wil krijgen, nou, dan, dan gaat je... Dan, dan... Kun je ze
1: beter kopen. <laughs> ja. Ja, ja dat gezeik. <laughs> je klopt er ja, dat is toch, maar, er is toch één pot nat? Ja.
0: ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, inderdaad, op die manier. Je koopt er ja. toch
1: ook een soort van?
0: Ja. Goeie, is mee.
1: Goeie ja, mee. dank je. Nu <laughs> sluiten we mee af. Precies. Nou, ik
0: ben heel erg benieuwd wat jullie van deze ja. vinden. Het is aan de ene kant proberen we jullie voor nieuws te voorzien. Aan de andere kant geven we onze mening juicy. over. Beetje juicy. Uh, ik, ik doe wel alleen dingen bespreken die ook echt op online hebben gestaan. Dus ik ja. weet genoeg dingen over heel veel mensen. Die houden we lekker van onszelf. Die houden we lekker uh -huh. van onszelf. Die, die heb ik via, via of zelf ondervonden. Maar dat staat niet op internet. En nee, dat, dat doen we dus we ook niet delen. Maar dat gaan we ook heel gewoon laat, niet doen. Helaas voor jullie. Dus wel gewoon dingen die eigenlijk in theorie iedereen op Insta of ja. YouTube of waar dan ook heeft kunnen zien. Yes. Uh, en die gaan wij. Uh,
1: Blijven wij delen? Bespreken. Ja. Nou, laat ons weten wat jullie ervan vonden. En uh, wellicht tot de volgende keer. Yes. Doeg. Doei.